0: Cuentos sin cenicientas ni lobos feroces. Es la historia de mi vida amorosa. En tercera persona porque me resulta más fácil. No por Narcisa, ¿eh? Había una vez una niña que nació con canciones en el estómago. Balbuceaba en do mayor y pensaba sin bemoles. Tenía un jopo negro en la mollera y dos almendras en la mirada. Jugaba con sus manitas, esas llenas de hoyuelos entre falange y falange. Tuvo una infancia entre muñecas con tules y encastres de colores. Le enseñaron a pensar. La motivaron para que supiera cuánto es cuatro más tres antes de que llegara al cole. Era tímida. No quería ir a los cumpleaños de sus compañeros, ni jugar en el rincón de los bloques. Quería con su mamá, siempre con su mamá. Lloraba por su mamá hasta que se convencía que en el catálogo de la vida se incluyen las responsabilidades y no solo las canciones. Así que hizo la transferencia y compró una vida feliz con colegio y todo. Creció al lado de un puerto de plata oxidada, con barcos de muchos metros y olor a petróleo. Siempre se llenaba de zarpullido nervioso cuando tenía que hacer algo que no le gustaba, como salir a pasear en el carro y no en los brazos de papá. Siguió adelante con ese crecimiento que para su gusto iba un poco lento. Soñaba con tomar sus propias decisiones esas de volar en rabilletes de globos fluorescentes y llegar a tocar las nubes. Llegó al instituto. Sí, ya sé que me he saltado muchos años, pero entraría en un bucle donde tías y abuela le llenaban de regalos, vestía con vestidos de volados de colores y superaba test psicológicos aunque pintara con lápiz negro. En la escuela secundaria se enamoró perdidamente de Luis Miguel, con el convencimiento total de que llegaría a ser el amor de su vida. Siempre fue una ilusionada. Por eso no lo vivió con frustración y llenó los recreos y las horas libres con sus canciones, imitando cada uno de sus gestos mientras sus compañeras se divertían al compás de sus ocurrencias. Se enamoró de un chico, un galancete que jugaba al fútbol en el parque que estaba frente a su balcón. De ahí lo espiaba, lo esperaba y le palpitaba el corazón cuando detectaba su silueta a cien metros. Daniel. El amor no fue como el de Luis Miguel. Fue mutuo. Tanto que se casaron. Ella tenía 21 años. Casi dos años después, tuvo que despertar a una nueva vida. La que ella se había planteado no encajaba, ya que el galancete puso los ojos en otra princesa. Los ojos y todo lo que pudo. Hasta le hizo una bebé princesita. El resto no tiene sentido relatarlo porque ella pudo llegar a la cima nuevamente. Su familia le regaló una nueva cuna y le cantó nanas hasta que volvió a ser mujer. La pequeña de los ojos de almendras supo en ese momento que, por fin, su tiempo de tomar decisiones había llegado. Así que cogió el timón y llevó su barco a un nuevo puerto, sin aguas oxidadas ni olor a petróleo, uno con mar con agua salada para que le piquen los pensamientos. Trabajó mucho, en clínicas, bancos, pizzerías y rompiendo nueces con un martillo pero también descubrió que las canciones de su estómago debían salir que tenían que ser escuchadas así que también trabajó en escenarios que llenó de boleros, pop, rock, blues y algún tango llorón se puso plumas y bailó al ritmo de sobreviviré con las pestañas y purpurinas que sus compañeros travestis le prestaron conoció a un alma que la escuchó, no solo a sus canciones. Se emocionó, la protegió con su barba candado y palabras de calma. Dani fue su pareja, su amigo del alma, su hermano y hasta su perro fiel. La llevó de su mano allá donde iba, le compró el ramillete de globos y la invitó a volar y a cantar. Y así renovó la hipoteca del entusiasmo. Pagó y aún paga estrictamente cada una de sus cuotas. Se volvió a sentir mujer después de cuatro años de llorar un disparo al corazón. Un hombre con traje de médico apareció un miércoles de enero, la miró y la descubrió como fémina otra vez, Luis Ángel. Se sintió hembra, macho y hermafrodita, vibró y sin enamorarse disfrutó de cada miércoles y viernes a la hora señalada. Un traumatólogo que recuperó el saco de huesos en, en el que se había convertido vibraron en la cocina, en el quirófano en la sala de guardia y allá donde encontraban un rincón donde el eco de sus voces no fuera descubierto, era tan prohibido como apasionante pero no podía ser fueron cuatro años más sin tomar decisiones ella no disfrutaba cuando quería, solo cuando las alarmas indicaran que nadie los veía y ella quería subirlo al escenario no era él el protagonista de su historia, es más ella era la actriz secundaria de pronto llegaron los viajes Chile, Miami, Nueva York un Orlando que la reencontró con su mundo animado y las fantasías de antaño pero su viaje el viaje fue España un territorio desconocido y a la vez tan suyo aunque sus raíces italianas y sus domingos de pasta son de pasta y no de paella España la perforó y corrió por sus venas una cadena de castañuelas y abanicos. Encontró su lugar, lo supo en el mismo momento que caminó por las ramblas de Barcelona y lo confirmó en la Plaza Mayor de Madrid. Pasó por Benicassin y lo eligió como su próximo hogar, aunque ella, en aquel tiempo, no lo sabía con certeza. Una noche, entre clics y sonidos de moden, se conectó con una isla, y en su monitor entró un alegre caballero con cabeza calva. Un hoyuelo profundo en la pera y las cejas muy tupidas. Pepe. Le explicó cómo era ese nuevo mundo de las conversaciones a través de una pantalla. Le habló con su acento menorco-granadino y le acompañó todas las noches y madrugadas durante otros cuatro años. Le envió flores, cenaron juntos, viajaron, grabaron canciones a dúo. Realmente se amaron se conocieron personalmente, sí os dije que ella tenía un objetivo fijo las decisiones así que voló un fin de semana a Madrid para corroborar que en ese hoyuelo de la pera de Pepe cabía su dedo meñique y sí, cabía él cabía en su vida como las piezas de colores de sus encastres de pequeña era a su medida ambos lo eran así que la decisión fue cortar distancias vivir a doce mil kilómetros era divertido pero faltaban sus manos entrelazadas y el aroma de su gel de ducha. Él la sorprendió con un billete de avión, ese que aún siente que le debe, pero las cosas no siempre son tan rodadas, y aunque ella es de las que no claudica, ese torrente de pasiones tuvo que acabar, por mentiras que se hicieron una bola de nieve, porque aunque parecía que había mucho amor, ella supo que el amor es otra cosa, es entrega, sin miedos es libertad de las historias de sus amores casi no reparo porque sería un libro y no un cuento aunque os prometo que alguna vez me tomaré más de un café escribiendo y os contaré las andanzas más divertidas más de uno las conoce mmm, y que conoce a ella estará de acuerdo conmigo y seguro me ayudará mientras nos hacemos ese expreso el billete de vuelta estaba dando su hora de embarque en el aeropuerto pero decidió una vez más y se quedó. Se quedó sentada en la habitación de su apartamento frente al mar de Mbenicazín. Convocó una quedada en el Panchos de Castellón, un restaurante, con los amigos que había reunido en esos tres meses de estancia en su nueva tierra. Ninguno se enteró de que su avión partía a Buenos Aires sin ella y entre patatas fritas y nuevos amigos se quedó. Hasta hoy. Un año después se mudó a otro planeta conoció a un extraterrestre alguien que en la tierra es imposible encontrar un hombre mezcla de Peter Pan, Neptuno Eduardo Manos de Tijera y algún otro personaje raro de las películas de Tim Burton fue inmediato, confuso y como si estuviera abducida y a la vez bajo los efectos de algún ácido benévolo, llegó él Javito y con él llegó a su parcela un cielo de galaxias desconocidas. Los fuegos artificiales dejaron de ser bombas y se convirtieron en fiesta. Ya no hacían falta las largas charlas con el Mediterráneo. De repente, los amaneceres entre conversaciones sobre el amor eran con él. Las sábanas arrugadas tenían cabida en su cama, y lo único que debía estar ordenado eran los deseos en los que a nadie se le hace daño. Era libre. Era amada, soñada, buscada, bañada, peinada, currucada, percibida, mirada, encantada. Era. Por fin era. Es. Sí, la de los ojos almendrados se encontró con uno de su especie. Y se aman, y aman la vida profundamente. La defienden sin capa y sin espada. Con amor, con convicción, con empatía. Se descubren día a día y comparten sus minutos con la misma pasión del primer beso. Se estudian y se aprenden. Por eso, ella decidió que no es de nadie, que es de ella y que debe estar donde quiera estar. En este momento es con él, con quien le tira confeti en sus despertares y la agasaja con naranjas y plátanos. Ninguna de sus historias de amor tienen sabor amargo, supo tomarlas como experiencia de vida y pasos importantes para ser muy feliz en este presente maravilloso que vive ella es Verónica Andrea Moneta la que quiere ser Verito una extraterrestre con corazón de quinceañera y manos de niña Pozata. al final consiguió darle un beso a Luis Miguel en Viña del Mar ahora solo le queda un pendiente cantar una canción con él